0: 你好，欢迎回到艺术史台。杠第一频道。我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦
0: ，我是卢老师。哎，老师，我们前几期已经聊过了宋代，还有唐代跟宋代的茶饮。嗯、那我们上次有最后说到，我们要聊功夫茶，对不对？对，我们来聊这个中国古代的饮茶文化，总共分三个阶段。对第三部
2: 分今天正式开始。对,对,对我们第一个阶段聊的是唐代的，是以前的茶法。嗯，那第二次呢？我们聊宋代的斗茶的。老师
0: 帮我们复习一下这两个茶法有什么不一样好吗？
2: 对，我们看哦，中国古代第一阶段的喝茶煮茶哦，那个喝茶跟煮汤一样。哦、对对对，煮汤稀里哗啦，花所有
0: 东西给我加进去
2: 煮，<笑><是>然后那啦啦就喝。没错没错，没错煮茶之法，煎煮茶法。到了宋代就流行的是点茶斗试之法，打泡泡，茶掉磨得很细的茶粉，然后冲了以后开始打散，变成泡泡。嗯哦，要斗茶。到了明清时期，中国的饮茶文化进入第三个阶段，就是
0: 我们说的散茶冲泡式的瀹茶之法。哎，老师，这里出现一个问题了，我们从宋代直接跳到明代，所以我们的蒙古人是不喝茶的吗？元代是一个转换期，嗯，元代是一个转换期。<是>
2: 从现在资料看起来。元代大概已经开始了用一种冲泡式的方式，哦，只是说哈、哦，元呢、哦、刚好夹在宋明之间，是，所以说它那个一定有一个变化的过程。嗯<哼>，我们看到元代的一些茶碗都还是黑釉的啊、呃，也有一些白瓷的，嗯、但是它它的那个使用上面，呃，我认为还是慢慢朝向散茶法过渡。嗯哼，就是说像宋代的人用这么精细的斗茶，蒙古人可能就不是很。有兴趣了，所以说他应该是慢慢朝向明清过渡
1: 。老师，我记得之前我去就是类似像博物馆有一些体验的活动啊，然后他那时候就有给我们喝蒙古的，那是奶茶，奶茶
2: 。对，这个就是已经依托了中国传统喝茶的模式了。这种就是他蒙古人自己的边疆少数民族，他们喝的那个茶法就跟传统汉人不一样，他们又是他们那一套，比如说。喝奶子茶，它那个茶、啊、其实是要调这个奶制品的，所以说这个又是蒙古的习惯，并不是中国传统的茶法
0: 。听起来很好喝，感觉跟现在人喝的很,很油，很油，
2: 哎，很油。它那个还要加酥油，
0: 嗯，哦、所以你喝的时候有什么感觉？你不说你在波格喝过复？复杂
1: 的心情
0: ，<笑><笑>你根本就不会形容吧？就是
1: 咸咸的、啊
0: ，咸的哦，
1: 对啊。咸咸又有点甜甜的，就是你知道你在喝奶茶，但是它很油，然后还咸咸的
0: ，所以跟我们在手摇饮买奶茶味道不一样
1: 。如果它是冰的话，我可能会觉得比较好喝
0: 啊，冰的
2: 啊又油它是热的啊，肉<冰>对哦
1: 。哦如果它是冰的，是会结块、欸，这
2: 样不会很恶心吗？不知道。
1: 老师，那到了明清呢？
2: 所以说我我们刚才讲的就是蒙古人喝茶，他们也有他们自己游牧民族的习惯。是这个变化，这个转换期啊，大概到了明清，中国汉人的传统的喝茶法就进入到下一个阶段，嗯、<哼>而这个阶段就是我们现在熟悉的阶段，冲泡式的散茶。嗯，在唐宋的时候啊，对，基本上那茶都还是茶饼子啊。就跟我们今天那个普洱茶一样，我弄个茶饼有没有？是哦，那茶饼今天老茶饼还很贵嘞，怎么样？到了明清时期啊，洪武皇帝都还讲过啊：“霸造龙团呐、啊，围采芽茶已尽。就是说，别别别别再给我搞那个茶饼子了啊、嗯哦！以后啊，进贡啊，就是那个采的那个新鲜的茶芽啊、哦，把这个茶叶处理而送上来。所以，我们朱元璋
0: 不喜欢喝老茶的意思所。所以
2: ，呃、欸，应该，呃，是说<笑>那个饮茶的方法开始变了，开始喝搓泡式的夜茶。嗯、有没有看那个爸爸泡茶？有没有？都是从茶罐子里面有有有一拿一撮干掉的茶叶出来，那个就是我们说的夜茶法。这个在明代以后啊，就开始流行。喝茶就不像以前啦，拜托哈，不要打成粉哈。哦，不要磨碎哦，也
0: 不要打泡泡
2: 啊、哦！不用不用，不要搞这些有的没有的。明清以后开始流行，就是搓泡式的夜茶。那这个叶子投哪里呢？就投在碗里。嗯，哦，投在碗里，然后呢就有个盖子，所以我们就喝茶喝盖碗茶。冲了热水以后，茶叶是不是就散开了，就舒展开来了？<对>然后大家就喝茶的原味茶汤，盖子呢就憋那个茶，把那个茶叶挡住，然后喝。哦，所以叫盖碗茶。哦，
1: 原来他们那个盖碗那个盖子其实是有功能性的
2: 。哦，当然，因为我之
1: 前看那个电视剧啊，<对>然后呢，他们坐下来嘛，拿起他旁边的那个碗，打开盖子之后就开始播。我小时候觉得他们超装逼的，哎、完全不知道在干什么东西、哎
2: 。你不能不憋两下，对不对？就是那你这一嘴不就吃到茶叶、啊？啪呸，对不对？对不对？哎是，所以啊，那个盖子啊，就是把茶叶憋，因为茶已经泡开了嘛。把它盖住以后就喝茶汤，
0: 哎、欸，可是跟我经验的不太一样哎。我记得小时候看爸爸他们泡茶，杯子里都没有茶叶，
2: <对>他们都是用小
0: 茶壶倒出来。好，来这个这个，这个、<笑>是
2: 你说的这个，就是慢慢开始，大概在明代的后期啊，嗯、这个泡茶、啊、也开始有了专门的茶壶结构的出来啊。本来呢茶壶还超大，大茶壶。到明代晚期以后啊，饮茶文化越来越精致啊，就出现了茶壶，而且
0: 这个茶壶还是专门的茶壶，专门泡茶用而已。对，就不烧水了。<诶>以前茶壶会烧水，对不对？那
1: 烧水当
0: 然烧水啊，要不然你要冰开水啊。那<笑>直
1: 接把茶壶放到直火上面
2: 。哎，那个又变成煎煮了。你那样煮哈、哦，茶很快就变苦了。哦， oh. 所以其实是要用一定的温度的热水来冲泡。这个喝茶真的是到了明清时节，有各种不同的茶叶的叶种很、欸，很讲究呢。很讲究呢。哎
1: ，那这个茶叶跟就是唐宋时期的有什么不同啊
2: ？我们知道茶叶是要经过处理的，采摘回来以后呢，它有的要经过发酵，有的呢不发酵，有的又要全发酵。这个就是各式各样不同的茶叶。我现在讲，你们大概一听就知道，因为我们也常听到，所以就反映出明清时期喝茶的茶种呢，其实已经非常多样化了。比如说完全不发酵的生茶，那吃了喝了会寡味的；比如说龙井，
0: 嗯
2: ，绿茶，绿茶这个是不发酵的茶。是。那比如说半发酵的茶，包种茶、乌龙茶、铁观音，这个是半发酵的茶。那你说全发酵的茶，哈，这个普洱茶、普洱茶、红茶。这个就比较温润，红茶或者是普洱茶，看起来颜色都很深，有没有？对。那普洱茶一冲，哎呦我的妈呀，那颜色怎么回事？被黑的。对的，黑的，那个就是全发酵的茶。后来西方人也都受到影响了
0: 。对,对啊。
2: 哎，这茶都外销的呢。在清代，茶叶的外销可是赚了大量的外汇，不只是清朝中国大陆地区，台湾地区的那个茶的外销啊。
1: 老师，我之前好像有看过一部中国的电视剧哦、喔，叫《大宅门》嗯、还是什么蛙哥的哦？他们不是就是靠卖茶叶吗？哦
2: ，有可能、啊，就他们去
1: 福建地方把茶给载到那个中国那内路里面。嗯嗯，我没有，我只是突然想到，所以
2: 福
0: 建茶有特别强就
2: 是，啊福建茶特别强啊，我们今天台湾的几种有代表性的茶种都是从福建引进再改良的，嗯、所以你就看哦、喔，这也反映出、喔、茶叶、喔、在明清时期它多元的发展，嗯，啊、喔、我们回头过来讲说，那茶具有没有新发展？是，当然有，因为有、喔、这种搓泡式的茶法哦、喔，是，你要么你就用盖碗，可是哦、喔，茶的香味要怎么保存下来？怎么样有效地控制水量，嗯、还有控制它的冲泡的时间，嗯、还有空泡茶的量的差距呢？嗯、慢慢在明代晚期就形成了紫砂壶，这个只有一个地方生产的最好，因为原料好，就是我们今天知道的江苏的宜兴。嗯
1: ，哦， oh, 所以宜兴紫砂壶，
2: 哎、oh. ，你说对这个宜兴
1: 是指它的地名
2: ？没错，宜兴啊，它不是生产瓷器，哎，它的粘土是陶土，所以哦。这个陶土就厉害了，这个陶土是可以透气的，嗯、它不像瓷器啊，<是>瓷器的不透气，你那个茶冲在里面就顶在里面嘛，茶的味道啊就没有办法散发。可是粘土就不一样，粘土有很细微的气孔结构，所以那个茶呢，它可以吸收到那个茶壶里，哇，这么一搞，李一昕当场爆红。因为宜兴有最好的这种粘土，嗯、就是我们说的紫砂，嗯、它还有好几种土哦，还有那种你叫朱泥做出来的茶壶啊，有紫砂壶，有朱泥壶。那个有时候我们看夜市有没有，有一阵在卖有没有，就是大陆宜兴进口的茶壶。你看我们台湾已经很习惯了，就喝这个茶壶。这个其实是在明代晚期，福建地区开始大为流行散步，它又配合着这种文人的饮茶文化，就变成大家都流行用紫砂壶来喝茶。这个壶都不大的，哦、嗯，那就手掌那么大，还有更小的。
1: 嗯，这
2: 些紫砂壶冲泡啊，把茶叶一撮放进去，把水冲进去，在一定的秒数里面倒出来喝，那个茶叶味道可比瓷器来的好的多得多啦。它既能吸收茶叶的色香味，越用越好用，越用啊，茶都已经渗到那个紫砂的胎里面了啊，哦、就是
1: 人家说的养壶，养壶啊
2: ，<对>真是养壶，所以有、哦、那个茶壶开始大为流行，在明代晚期到清代，宜兴变成了中国最大的茶壶生产地。听起来有点恶心的，那个养壶。哎、欸，没有，那养壶你们看，天天擦拭啊，弄得很漂亮。它那个茶
0: 壶也不大，它还形成了各式各样的茶具。啊，它那个茶壶只冲茶，它那个热水哪里来？一个大的直壶这样灌进去？当然
2: 啊，这当然要配套的啊。嗯、<哼>哦，就是说茶壶是冲茶的，嗯、紫砂壶是用来泡茶的，烧水的归烧水的，嗯、<哼>它一定会有配套的。它有一个风炉，有一个偏提，就是、哦、很像那个中药店煎药那个小小的，就是那个煎壶啦。啊、嗯嗯哦，那个壶是拿来烧开水，把那个壶呢<解>放在那个炭炉上，水烧开了以后，再把把水冲进茶壶里，泡几秒。嗯、小时候长辈说五十秒，就赶快倒出来。他们还要看着手
0: 表，这样子五十秒。那你要
2: 搞太久，茶都苦了，老了
1: 。这跟冲咖啡一样、欸
2: 、真的、哎。然后还有专门的小杯子。哦，然后小的这个茶托、碗托，像这样的茶就形成了一个非常具有特色的一种饮茶方式。哦，所以
1: 它已经。嗯发展出一个成套的这个茶具
2: ，哎，当然啊，当然了、啊，而且这个喝茶可是上层阶级，从皇帝到一般老百姓都开始慢慢流行这种用宜兴紫砂壶来喝茶的方式。我记
1: 得我去故宫的时候有看到，那就是乾隆的收藏就有那个茶壶，应该是老师你说的那种紫砂壶，然后上面还有用那个珐琅画上去。皇帝用
2: 的紫砂壶就更好啦，那不值钱哦。康熙就有啦。哎、欸，人家那款还是描金款的，然后上面用珐琅彩画过彩，所以它的那个茶壶是很漂亮
1: 的。所以这样子喝茶的这个气氛，不只有在比如说中国南方，连就是北方的这个皇帝他们都非常喜欢。对
2: ，这开始在中国全境里面流行。今天我们知道哦，紫砂壶的生产在明代晚期哦就开始出现很多的名家。专门做很漂亮的茶壶
0: ，就是那个时候的时尚，哦、那个时候的 LV 壶这样子。哎，
2: 对啊，当时的比如说共春呐、啊、<是>梦晨呐、啊，然<城>、哦、这些人就变得这第一级的工艺师对对对哦，他们做出来的壶下面还落款，哦，那个、大家就哄抢，哦，就变得高，价钱很高。所以你就可以发现，像这样子的饮茶的方式啊、哦，就成为一个非常普遍的茶法
1: 。那。老是日本地区，是不是也有用这样的充足方式
2: ？那是当然啊，日本人怎么搞他都要学嘛，真<的>对不对？能学，你一定学的。啊。所以这种查法呀，传到日本，他们有那个专门的说法，就叫做煎茶道。哦， oh, 所以我们说煎茶，其实日本的说用词，煎茶是日式说法呀。所以说日本人学哦，每次都学怪怪的，有没有？<笑>你看他唐代也偷学。宋代也偷学，宋代也偷学，对抹茶吗？对抹茶，嗯、他说的抹茶其实就是宋代的斗茶点茶之法，嗯、只是他只学了一半，他会点不会斗。那你说明清时期茶法，日本人去学，他就叫煎茶。是，其实哦，这个从字面上，你还以为是拿茶来煮，对不对？
0: 对，听起来很像这种。不是，是其实同
2: 样是冲泡式的绿茶，嗯、哼哼在江户时代啊，就把这种茶法就传到日本。最早是京都地区开始
1: ，又是京都
2: 哦，对，京都地区哦，特别是文人阶级就开始流行煎茶道，进口中国的紫砂壶、中国的风炉、中国的汤瓶，就是煎水的那个煎水壶，一套一套的送到日本去了。日本人也开始流行这样子的冲泡的茶法，就是我们说的煎茶道。今天在日本的江户时代的文物哦。人家
0: 保存的可是很完整哦，一套一套的，每
2: 个都有哦，还有个担子把它
0: 都装起来。要、啊、说我们前几次节目啊，每次讲到唐代的人茶，比如说陆羽有喜欢这种青瓷的杯子，觉得它很棒；然后到宋代点茶，喜欢这种建窑黑色的杯子，觉得很棒。那我们到了明清时候，这种散茶冲泡是大家有什么偏好对这个悲剧的喜爱吗？哎，你这个问题就
2: 很高级了，对，对没有错。<对>
0: 那我们就要想到。
2: 特定的茶法是不是特定的茶具呢？啊、那是当然的。所以你看，我们刚刚已经讲到，特定的茶壶，对，有茶壶了，有,有茶壶砂或朱泥嘛，对不对？这是绝对不能少的。茶杯呢，叫小杯子，小,杯子小茶杯。啊，你不要搞那么那么那么大一个小茶杯，特别是南方的福建、台湾地区、嗯、流行的功夫茶。嗯，好、哦，就功夫茶有功
1: 夫茶是什么意思啊？就是
2: 说啊，它在整个冲泡的过程啊，每一个动就刚呼，哎，就是都要到位啊。然后那个喝啊，那个小的杯子喝，那小的杯子啊，还有特定的小杯，甚至还有一小的杯子，要是比较长一点，叫闻香杯，有没有？他们有时候茶冲出来以后，要特定到那个杯子来闻那个香味，杯子要小杯，青、哦、花瓷或白瓷都可以，重点是要小
0: 。每个人一杯那茶的那个装存量不会很多，所以功夫茶换成我们现在的说法，就是充满仪式感的小生活
2: 。哎，那是啊，那个哎，那个到最候所有的那个都接近一种仪式性的或比赛性质。你你不懂你就被笑死。不只是我们今天看到传世实物，嗯、这几年我们在古笨港地区所做的考古工作，嗯、还有文物出土文物的整理工作，是哎，那个挖到的紫砂壶啊，这些茶具。哎，不是一件两件哎，我是一堆啊！光是整理，阿伦有帮忙整理嘛？那个数量是非常大的，嗯、大的我们还有一
1: 个很完整的那个紫砂壶，不只是
2: 紫砂壶，还有朱泥壶，嗯，还有汕头壶，而且紫砂还包含了茶海。清代的台湾哦，其实已经是一个非常成熟的移民社会，所以它啊、哦、传入了相当成熟的功夫茶。光是我们整理出来那个茶壶哦，就有各种不同的形式。哦，什么梨形壶啊，竹节壶啊，各种各样的紫砂壶、朱泥壶，有的下面都还有款哦，哦，什么梦城款的
1: ，哇，哦、挖到梦城款不就超对？对，就是
2: 说他那个壶在台湾同样受到当时清代的，哎、嗯，清代台湾人的喜爱，特定的茶壶哦，还有特定的小杯、特定的青花杯，杯子上还有特定的款文
1: 。嗯哦、不是还有一句是这样讲吗？湖壁梦城。
2: 对，湖碧孟城，在清代《厦门志》对不对？讲到他说啊，讲闽南人，大概就跟台湾人一样，嗯嗯、因为台湾在清代其实是福建的一个府。就说啊，这一代闽南茶俗啊，俗号啜茶，啜茶就觉得嘛，小口喝了啊，哎，真是小口喝，器具精小，湖碧孟公壶，你那下面款一定要写孟城款最好、嗯、啊，是不是孟城做的？另说。反正就有写就好，对，有写就好。然后呢，杯壁若生杯，不是杯壁啊，哦，不是杯壁，你这个人很卑鄙。杯子啊，一定要有若生款的杯子。哎哎，我们还真的有挖到这个款的，小茶杯，它叫珍藏若生，若生四个字。杯一定要像这种小茶杯。然后呢，茶叶重一两，价油贵至四五番钱者，很贵哦。你这个是比赛茶。台湾那个我们那个比赛茶一两几万块的都有，清代就这样哎、欸，你看它价有贵至四五番钱，你觉得番钱是什么钱？就我们之前讲的嘛，番钱就是银元，佛头银呐。你看哦，它四五个银元一两哎，哦你你这个你这你这是高价的茶叶，比赛茶哎、欸，人家就喝比赛茶了。然后呢，文火煎之如错酒，然后呢，客人来了。然以享客啊、哦，就是请客人喝茶，喝啊就是有规矩的、啊。到了以后，先倒到蚊香杯闻一闻啊，然后再喝。这客人一定要有水准，客必辨其色香味而细啜之，看看它的颜色，闻闻它的香气，然后一点一点的品尝。如果你不是这样哦，拿来就啊，谢谢哦,哦，喝掉，<笑>没追准的。如果不是这样哦。否则相为嗤笑，就说你这样，你这样没加哎，啊、哦，这個、没得了。清代就这样，非常成熟的功夫茶，在我们台湾南部地区的这个
0: 闽粤移民里面，其实已经很熟悉的茶俗。我跟你讲，这个就叫功夫茶呀、啊。哎，欸、老师，那你这个功夫茶这个泡茶的这个形式啊，怎么听起来像是我们现在的长辈才会做的事情呢、啊？
2: 对啊，这就是连续的啊，<你>就是说今天我们传统的。这个华人饮茶在台湾在饮茶，其实就是明清以来已经流传甚久的一个传统的喝茶的方法
0: 。可那我们从明清延续到现在，台湾年轻人已经不这样喝茶了呢
2: ？台湾人喝现在我们都喝珍
0: 珠奶茶，珍珠奶
2: 茶对不对？对讲到这个珍珠奶茶哦，哎，我还真不懂珍珠，我懂了哈。啊，奶茶的奶我也懂了，牛奶嘛，要不然就牛奶，差一点就奶粉嘛，对不对？奶精嘛，<对>那茶是什么茶嘞？
1: 茶就是红茶，你要绿茶还是红茶，其实都可以做做珍珠奶茶
2: 。所以说，你是说珍珠奶茶是红茶跟绿茶都可以
1: ？对啊，但是就是珍珠奶绿或珍珠奶茶。那如果说奶茶的话，奇怪，这应该大家都要知道啊。珍珠奶茶就茶我就不知道，就是用老师都喝功夫茶了。哦，用红不能用
2: 绿茶吗？但
1: 老师，我跟你说，奶茶好喝的秘诀在于你的红茶要够色。就是喝起来会，就单喝的话有点涩涩的。然后呢，你的奶啊的那个乳脂量要高一点，这样冲出来的奶茶才会比较纯欲一点
2: 。那珍珠奶茶用红茶多还是用绿茶多
1: ？红茶多。
2: 用绿茶会怎样
1: ？绿茶就珍珠奶绿啊，奶绿喝起来会比较没有那么浓郁一点，奶味会多一点哦。然后喝起来会比较不像茶。我觉得台湾的珍珠奶茶还是好喝很多。我之前去中国实习啊，然后就有喝他们那边的那个奶茶，就觉得天哪，那个奶我真的有喝错吗？那个奶有够可怕
2: 什么意思？我都已经
1: 点鲜奶咯，哦、喝起来是奶精的味道
2: ，那就是奶精吧？
1: <笑>我不知道啊，但很贵，一杯很贵
2: 。你在那里买，这不整自己吗
1: ？对啊，那就是去那边很多天就很想要喝饮料的时候。
0: OK OK。
1: 对，所以我，我我的我的结构是饮料饮料组成的
0: 。他身体有 70% 是奶茶组成的。对，没错
1: ，这就代表什么？代表这饮茶文化这是深入我们大家的，不只是心灵，还有身体里面。对，你
2: 看哦，如果我们这样讲起来的话，珍珠奶茶何尝不是一种进入现代的？明清以来，搓泡式绿茶的变种，对它、啊、毕竟还是红茶和绿茶经过冲泡以后，把这个茶汤再配上了牛奶，还有珍珠粉圆，就做了一个新的饮品。其实它还是一种现代的饮茶的一个分支。老
1: 师，你还记得我们不是之前去景德镇吗？呀， <Yeah. S 2> 然后有一天午餐吧，嗯，然后呢，他们就很开心的就帮大家都泡了一杯新鲜的茶叶。在哪？<你>在衢
2: 州还是在？
1: 在衢州
2: 。哎、欸，然后
1: 我就第一次看到是是新鲜的茶叶的茶哎、欸，不知道老师你有没有印象？我有拍照，它就是一星二叶，然后是那个嫩叶哦、喔，也没有发酵，也没有揉，对，它没有没有发酵，没有揉过，也没有直接就这样
0: 泡哦、喔。
1: 对，是绿色的茶叶的那个嫩芽
0: 。哇哦 <Wow> ，那喝起来会有草味吗？
1: 喝起来没有草味，很甜，很鲜哦！真的，哦，这是整个刷新我对茶叶的这个认识。
0: 我忘了，难怪你坚持要把它讲出来
1: 。对啊，我忘了。而且、啊、而且，而且我之前不是去去找那个小汤、啊啊，小汤，他们所有的艺术家哦，都有一套茶具。就我会跟他去不同的艺术家的家里嘛，嗯、每一个人的茶具哦，都长得不太一样。他们都会有自己买茶具的坚持，然后还有就是他们认为这是一个文人圈里面对于品味的一个认识
2: 。当然，我觉得啦，另外一方面就是说，因为他们都是陶一家，哦、生活陶很重要的就是<对>你要做你自己的茶具，然后来喝你自己想要喝的茶。嗯，因为他们就是瓷器的生产者，茶具可能是离他生活最近的一种餐饮用的瓷器。所以他们更重视喝茶的茶具、喝茶的内容和品质，所以这也变成他们的郊游生活的一部分，这是可以理解。因为这些人都会做陶，而且应该都会做茶具吧
1: ？对，他们都会做茶具，而且他们会比较彼此的作品，而且<对>拿到这个没错。嗯、而
2: 且你我必须要讲哦，这些就是他们很重要的产品，茶具一定是跟人民的生活最接近的。嗯，你可以不要一个瓶子摆在那边看。可是你会喝茶，你就要买茶具。他们在喝的同时，自己生活还有欣赏，他也在推销他的审美品味。
1: 所以喝茶也不只有，就是它也是一种阶级的展现，或者只是品味的
2: 品味品味。当然阶级也有，嗯哦，品味也是
1: 。那我们穷人家，我们就。拿马克杯，
2: 你就马马虎虎吧，你就有的喝就喝。拿马克
1: 杯装茶叶，然后拿汤匙拨茶叶
2: 。<笑>我都是用塑胶杯了<笑>啊,啊！你们这些、啊、你就吃
1: 到塑化剂了
0: 。你可,可以不要用塑胶的、啊，瓷<笑>杯子很多嘛。你哦，这、就是我们第一次从一个古代的物质文化一路聊到现代，就饮茶文化这件事情是延续的，中间没有断掉过，它只是转变了形式。哎，是是是，然后。行为却没有变化，你不觉得它已经变中华文化很重要一部对，它很在我们华人世界里面，喝茶已经是一件呃融入生活的事情，完全不可避免。哎、啊，那是是、啊，<對>嗯、所以我们还有很多机会可以找出类似的主题来做这样子的讨论吧。当然，艺术文物就在我们的生活中、嗯，对，所以希望我们未来的主题还能再找到一些精彩的物质文化跟我们现代生活人做连接、啊。那是当然，是。是那我们今天节目在这边告一个段落，下礼拜请继续回到我们《一如此抬杠》第一频道，那我们下礼拜见，拜拜，拜拜，拜拜。